0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。哈喽，大家晚上好，我是陈默。啊，今天这期节目的故事我非常的有意思啊，就是我近期听着这些故事里，我觉得是最不一样的一个故事。今天呢，其实分享这个故事的主人公呢，是一个村子中的一个给人看相啊，或者是处理事的一个半仙嗯，他的一些呃自己在这个从业。这个道路上的一些境遇吧，就是遇到过的一些离奇的事儿，我觉得挺有意思的。我们来听一听这个刘瞎子的故事。嗯、这个故事是刘瞎子讲的，他是我们村一个算卦的，在附近十里八村也算有些名气，常有庄外人来找他算命看事儿。刘瞎子并不是完全看不到东西。他只瞎了一只眼，另一只眼睛还是勉强能够瞧见东西的。他常说：“幸亏老天爷还给他留了半只眼，让他晚年不至于活不下去。”他说这话的时候，让人感到很凄凉。他孤身一人，无妻子儿女，也无人照顾，只凭自己那半只眼睛给人看事算命，勉强赚些糊口钱。倘若真的看不到东西了，晚年怕是要难熬得多。说起来，我和刘瞎子倒也算是沾亲带故，他是我一个堂弟的舅爷，但由于关系比较远，所以和我家也没什么来往。而且听我爷爷讲，刘瞎子年幼时就被一个云游的老道士给收养带走了，这一走就是几十年，直到他年近四十，才有落叶归根的。回到了村子里，所以比较生分。别说是我家，就连堂弟家开始和刘瞎子也不是很熟络。他刚回到村子时，那时大家都还很穷，所以堂弟家也没帮着他什么，全靠他自己用算卦手艺，才在村子里站稳了脚。后来年纪越来越大，堂弟家逢年过节就会去给他送上几斤鸡蛋呀，或者卤果。有时堂弟家做些好吃的，炖鸡、炖鱼或者吃炖饺子，也会让堂弟给他送一碗。刘瞎子家就在学校附近一条小河边那是一间阴暗闭塞的小房子，屋里还供奉着神像，整天烧着香火，烟雾缭绕。小时候，我和堂弟放学后，常常会去他家里玩。他大概一个人太过孤寂了。屋里冷清，所以格外喜欢小孩子。我们去了后，他就会很高兴的拿出些瓜果给我们吃，还给我们讲故事听。讲的都是些神神鬼鬼的奇闻异事，多是他给人看事儿碰到的离奇经历。当然，也有他从旁处听来的或者自己杜撰的，真真假假，让人难以分辨，但总是让人听得津津有味今天要讲的这个故事呢，就是我小时候听刘瞎子说的。这个故事要从当年来找刘瞎子看事儿的一对夫妻说起。那时刘瞎子刚回村没多久，还没什么名气，所以来找他算卦看事儿的人也不是很多。刘瞎子当时生活窘迫，吃了上顿没下顿，整天愁眉不展。这天正待家里抽着旱烟发愁呢。忽听见有人敲门，知道是来生意了，慌忙开门一看，进来的是两口子。男人微胖，脸大鼻小，而且鼻梁塌陷，鼻侧长着颗痣，看起来相貌平平。而女人则要比男人还要胖，身材臃肿，脸大如斗，身上穿金戴银，像是个富裕户。那个年代大家都穷得很，能填饱肚子就很不容易了。像这夫妻俩吃的油光满面、浑身肥胖的，着实少见。这两人看起来面生，不是本村人，像是从外村来的。看得出来走了很远的路，累得气喘吁吁。一见刘瞎子就问：“可是给人算命看事的先生？”他就点了点头，将他们请进了屋，又给他们倒了碗水。让他们消消渴。男人接过碗来，一饮而尽，看起来确实是渴坏了。喝完，抹了抹嘴，拉住刘瞎子的手，忽然就跪了下来，说道：“大师，俺们是从外庄来的，走了四五十里路才找到您这儿，您可一定要救救我呀！”刘瞎子赶忙扶他起来，说：“有什么事儿，坐下慢慢说吧。”男人坐在床沿上，脸上露出惶恐的神情，眼神中充满不安，缓缓地将发生在自己身上的邪乎事儿讲了出来。原来，男人是临县夏家村人，家里条件好，不缺吃不缺穿，本来日子过得很惬意。但从前几天开始，他老做梦，而且一直梦到一个老头老头在梦里。一直抓着他的手不放，甩都甩不开，抓着他生疼，又是拉又是拽，嘴里还喊着什么，像是很着急的样子。刘瞎子说：“您这应该是鬼入梦，阴阳相隔，人鬼殊途。鬼通常情况是不能见人的，人身上有三把火，会让鬼无法靠近，只能等到深夜子丑时刻，人身上的火气消弱。”鬼才能入梦与人相见的。一般来讲呢，鬼死往生，轻易不会给人托梦，除非是心中有念想，还有恩仇未报，才会不坠轮回，入生人梦境，有恩报恩，有仇报仇。梦中那个老头，你认不认得？跟他可有什么恩怨纠葛？刘瞎子问道。那男人却摇了摇头。说自己不认得那老头。刘瞎子发现男人说话时脸上神色异常，眼神躲闪，似乎有些不自然的样子。刘瞎子是干啥的？是给人面相算卦的，干这一行最讲究察言观色。他断定这男人说了假话，有所隐瞒，知道此事肯定不简单。其实他自打这两口子一进门，就看出他们不大对劲儿。男人脸上财帛宫塌陷，本该是一个一生穷困潦倒的命。女人看五官也该一世贫苦，然他们却都穿金戴银，家境富足，这显然不太正常。男人兰台有志，说明他梦里带偏财，能够家境富裕，显然也是跟这笔偏财有关。然人得偏财却不一定是好事因为这种偏财不是命里该有的，其命中无法承受，必会带来灾祸。俗话说“福祸相依”，便是如此。倘若得偏财之人能够行善积德，积累福报，尚能化解厄运；但若贪心不足，不修阴德，不积福祉，必将大祸临头。偏财足以改变一个人的命数。可是命薄之人一夕之间家财万贯，这种非比寻常的机遇，往往与鬼神相关，比如借阴宅、拜五通、祈阴财等。而这男人所遭遇的事儿，说不定跟这笔偏财有关。刘瞎子见男人不肯说实话，有些生气了，便说道：“你们来我这儿是为了消灾解难的，我想要帮你们，便要知因识果。”事情不明不白，我又怎能随便插手呢？男人听后看了看女人，思忖一会儿，刚想要开口，这时女人却抢先说道：“大师，依我看呀，我家男人他就是撞了邪了，那老头就是个邪祟，想要害我家男人，不然怎么会一直纠缠不休呢？要不这样，您给我们画个符，做个法得了，把那老头给镇住。”让他不能再作祟，不就皆大欢喜了吗？刘瞎子却摇了摇头，说道：“那老头如果真要想害你家男人，抓的可就不是他的手，而是他脖子了。事情没搞明白之前，我是不会出手的。你们呀，也别瞒事儿，也甭糊弄我，将知道的事儿一五一十的说出来。不然最后遭殃的还是你们俩。”而且我也不妨告诉你们，看你们的面相，不出三日，就会有大难临头了，这劫，你们可不好躲。这句话把男人给吓坏了，不敢再隐瞒，满脸惊慌的开了口，说：“那老头呀，他确实是认识，那老头是他死去多年的爹。”男人接下来讲的话，着实让刘瞎子吃了一惊。纵使他走南闯北多年，见多识广，但如此邪性之事，他也是头一回碰到。男人告诉刘瞎子，他爹第一次在梦里出现的时候，握着他的手，告诉他说：“儿呀，你快把爹给挖出来，爹要被那东西给吃了。”男人听得云山雾罩，也不知道他爹在说什么，于是就没管这事儿。只当做了个怪梦，没想到他爹第二天在梦里又出现了，一条腿没了，是拄着根树枝一瘸一拐的来的，告诉他说：“儿呀，爹的腿被那东西给吃了，你快把爹给救出来吧
1: 。”男人还是没当回事，结果没几天。他爹又在梦里出现了，这回是爬着来的，半个身子都没了，很难受的样子。他望着儿子，看着看着就哭了，说：“儿啊，你再不来，可就来不及了。”此后，他爹又在梦里来了几次，一次比一次惨，一次比一次着急。最后一次，就只剩下个头了。那天夜里，他正在睡觉。三更半夜，隐隐约约听到有人在他耳边说话。睁眼一看，借是朦胧的月光，他看见了他爹的头，枕在他耳边，双目紧闭，七窍流血，木然地说着：“来不及了，来不及了，要来不及了。”他被吓得魂不附体，一个激灵醒了过来，才知道又做了噩梦。他被吓得精神恍惚，实在受不了了，这才找到了刘瞎子，想要他看看是怎么回事。刘瞎子听完眉头紧蹙，说道：“你爹都这么说了，你就没去他坟前看看？”男人赶忙说道：“去过啊，自打我爹死后，我就隔三差五去给我爹坟头拔草添土，他那坟头好好的。你说我总不能因为做了个梦。”就把他老人家尸骨给挖出来看看吧。再者说，挖了他老人家的坟，不也防子孙吗？影响风水啊！刘瞎子听了一时没吱声，思忖了一下，望着男人又问道：“那你先前为啥要隐瞒这些事呢？”男人支支吾吾，半天没说出个胡囵话来。女人这时开口说道：“嗨，这不是家丑不可外扬。”你看他爹死都死了，还作祟祸祸子孙，真是作孽啊！传出去不招人笑话吗？刘瞎子并不相信女人的这套说辞，他没有理会女人，对男人说道：“你爹之所以会托梦，显然是坟地出了问题，你们的灾祸定然也是跟这有关。我得亲自去坟前看看，才能断定出了什么事儿。”男人一听，顿时变了脸色。女人也言辞回绝。刘瞎子说道：“既然如此，那你们请回吧。你们的事儿是我无能为力，另寻高人吧。”男人这下慌了神，思忖了一会儿，才无奈答应下来，说：“那就麻烦大师了。”男人所在的夏家庄倒也不是很远，男人雇了辆驴车，拉着刘瞎子走了两个小时就到了。来到他爹坟前。刘瞎子举目一望，观那坟头风水，顿时大吃一惊，脸上神情渐渐变得阴沉起来。你爹是被活埋的吧？男人听刘瞎子这么一说，顿时脸色大变，支支吾吾说不出话来。这时，女人开了口：“大师，你可别瞎想，他爹是被活埋的不假，但可不是被逼的。”而是他爹自愿的。男人这时也点了点头，终于将他爹的事情和盘托出。原来当年他家是有名的贫困户，家里一穷二白，四壁图墙，他穷得连个媳妇都讨不上。他娘死得早，是他爹又当爹又当妈的把他抚养大。但他爹一个种地的老汉，也没什么本事，整天就知道土里刨食儿。那个年代。地里种的粮食不够交公粮的，吃了上顿没下顿，能填饱肚子就谢天谢地了，哪里还能落得下钱？老汉整天为儿子的婚事发愁，天天愁眉不展。一天，朕蹲在家门口抽旱烟，来了个半死不活的老乞丐。老乞丐浑身上下长满痤疮，臭不可闻。来到老汉门口，说想讨口水喝。老汉虽然穷，但心眼好，也不嫌弃乞丐，就把他带进了屋，给他舀了碗水喝。见他饿得头昏眼花，又给他拿了半块干粮。老乞丐很感激，吃完了干粮也没着急走，两人就蹲在家门口，一边晒太阳，一边闲聊。没想到这老乞丐身份不简单，竟然是个给人看风水的。就是因为说了太多不该说的话，遭了报应，沦落到如此地步。当他得知老汉天天为钱发愁，为儿子的婚事吃不下睡不着时，就劝慰老汉，让他看开点，人各有命，不要强求。却没想到老汉说，如果能让儿子娶上媳妇，过上好日子，哪怕拿自己的命来换也值了。老乞丐叹了口气。就问他，为了儿子，真的连命都不要？老汉不假思索的点了点头。老乞丐欲言又止，过了许久才开口说：“算了，我不能害你。”但老汉哪里愿意，就一直追问乞丐，是不是有什么办法能帮到儿子？老乞丐最后告诉他，后山有块地，风水很不一般，那里如果葬上仙人，子孙就会飞黄腾达。财源滚滚，但那块地却不能葬死人，只能埋活人。老汉相信乞丐的话，无怨无仇的，人家犯不着这样坑他。况且他还有恩于乞丐。老汉明白，自己往那儿一埋，儿子以后就吃喝不愁了，也能娶上媳妇了。他毫不犹豫把这事告诉了儿子，让儿子给他准备后事。老汉被活葬在后山上没多久，男人果然开始好运连连，财运滚滚，简直走路都能捡到金子。有了钱，也就讨上了媳妇，日子也越过越好。男人讲完后，又强调说道：“我爹为了我好，是自愿被埋到这儿的。那你就没劝劝你爹，就真忍心把你爹给活埋了？”刘瞎子忍不住问道：“哪能啊？”男人辩解说道：“我也劝过我爹，但我爹一心为我好，铁了心的要埋自己，我能有什么办法？”留下子叹息，老汉舐犊之情让人动容，甘愿以死成全儿子，自己又能说什么呢？他沉默了一会儿，又说道：“那难道老乞丐没有告诉过你，若干年后要把你爹挖出来迁坟？”男人低下头，喃喃小声说道：“那老乞丐临走时是叮嘱过我，让我十年后务必要将我爹尸身挖出来，另葬他处。但如果我爹不葬这儿了，那我的财运不也到头了吗？所以我才……所以你是故意没给你爹迁坟。你爹托梦给你，你不顾他死活，反而将他视为邪祟，想要找我驱赶他。刘瞎在脸上少见的露出了怒容。”还意图隐瞒，真是自作聪明。刘瞎子见男人红着脸不吱声，又接着说道：“你可知道，到了时限不将你爹迁坟会有什么后果？”男人摇了摇头，说：“当年那老乞丐并没有告诉他，不光你爹会尸骨不存，魂飞魄散，就连你也会招来大祸，性命不保。”男人听后顿时镇住了，大惊失色。刘瞎子告诉他：“这里的风水确实不一般，属于四峰之间凹洼之地。四峰犹如四颗巨大獠牙，凶恶狰狞；洼地如一张张开的血盆大口，吞天噬地。这种地形若饕餮之口，在风水上被称为饕餮地。饕餮可吞万物，噬尽世间一切，贪得无厌，但却也与貔貅一样。”世事八方之财，故其也被视为招财之凶兽。若将仙人葬在饕餮地中，子孙后裔便会受到此地的风水运加持，财运亨通，八方来财。然即便如此，这饕餮地却也并非风水福地，而是让人谈之色变的大凶之地。皆是因为饕餮地中，只能埋活人，而不能葬死人。活人葬于饕餮地。阳寿本未尽，魂魄不可离去往生，而人又已死，所葬之地气变化为饕餮，世人阳寿。阳寿剩余几何，便可吞噬多久。待将阳寿吞噬殆尽，便要吃葬者尸骨，吞葬者魂魄，之后寻血脉而觅至亲，祸及葬者子孙后裔，将他们一并吞吃，直至葬者断子绝孙。再无血脉传承。那乞丐当年是看出你爹还有十年阳寿，可养饕餮十年，所以才会让你十年后务必将你爹迁坟。哪知你竟如饕餮一般贪得无厌，才会招来灾祸。男人听后惊骇不已，知道自己闯下大祸，不仅祸及父亲，自己也有性命之忧，便苦苦哀求刘瞎子救命。刘瞎子本不想再管他。但念其实恐怕不是他爹想看到的，便叹了口气，让他赶紧将他爹的尸骨挖出来，另择地而葬，或许还来得及。男人急忙取来了工具，挖土掘坟，不大会儿，便挖出了一具薄棺。打开一看，见里面就剩下半颗残缺不全的头颅了。男人将棺材起了出来，刘瞎子这时忽听到一阵悠悠的说话声。那声音断断续续，似乎衰弱至极，却又夹杂着些许欣慰。我儿终于来了，赶上了，太好了，太好了，我儿没事了。声音渐渐变小，最终消散于旷野之中。男人显然也听到了这个声音，喊了声“爹”，抬头四顾，却是什么都没看到。我爹他。柳瞎子忽然感到一阵心酸。你爹他魂飞魄散了。原来老汉托木的时候一直在说的“来不及了，来不及了”，说的不是他自己，而是在说他的儿子。他是担心自己魂飞魄散后，下一个死的便是儿子了。你爹的魂魄早已被吃的残破不全，前些时日托木给你的时候，才会写得木然失智。只会说来不及了，来不及了。那是因为他只记得你，只记得你身处于危险之中，你再不来，就来不及了。你爹之所以能撑到现在，是因为那缕残魂对你放心不下。现在你没事了，他自然也就撑不下去了，魂飞魄散了。男人伏在棺上，哭得肝肠寸断，声嘶力竭地喊着“爹”，却再不会有人回应。刘瞎子帮男人把他爹葬在了山下，男人在他爹坟前长跪不起，痛哭流涕。早知今日，何必当初呢？刘瞎子长叹了一口气，让他好自为之，而后便离开了。本文来源豆瓣，作者：莲蓬夜话。